0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais E eu quero agradecer por sua audiência A você que assiste a nossa programação pela TV, pelo Youtube ou pelo site www.iadpplay.org.br Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta para nós respondermos aqui no programa, anote aí o número do WhatsApp do programa, 99491-2293. Eu vou repetir, o prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente ao programa Instantes Finais, você sabe que nós demos início ontem a uma nova temporada, nós estamos estudando. O livro do Apocalipse, versículo por versículo. No programa anterior, nós trouxemos algumas informações preliminares do livro. né? Nós não explicamos ontem nenhum versículo, mas trouxemos algumas informações que consideramos importantíssimas para aquele que deseja estudar o Apocalipse. Vamos recapitular, vamos ver o que foi que vimos ontem, não é? Então tivemos uma introdução do livro do Apocalipse ontem. O que foi que vimos ontem? Pois gentileza, pode passar. Primeiro, nós vimos que o termo Apocalipse significa revelação, tirar o véu, descobrir, não é? revelar aquilo que está oculto ou escondido. Então, o objetivo do Apocalipse é revelar as coisas futuras. Vimos também a importância do livro e o tema do livro do Apocalipse. Qual a importância? Então a importância do livro nós vimos ontem Que é a consumação de todas as coisas Deus nos revelou o futuro Aquilo que foi iniciado no livro de Gênesis É consumado, revelado no Apocalipse E o tema do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja Esse é o tema principal do livro do Apocalipse Vimos que o autor é o apóstolo João O apóstolo do amor Ele foi escolhido para escrever não só o Evangelho, três epístolas e também o livro do Apocalipse Vimos também ontem a época em que foi escrito, o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 não é? Então mais de 60 anos depois da, da morte e ascensão de Jesus Jesus não é? foi assunto aos céus por volta do ano 33, então aproximadamente 60 anos depois Jesus aparece a João lá na ilha de Pátimos. Era durante o reinado de Domiciano que havia deportado o apóstolo João lá para a ilha de Pátimos. João deixa bem claro que foi para lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E vimos também o propósito do livro, né? Que é mostrar aos servos de Deus as coisas que estão por acontecer. E ontem também nós vimos as características do livro do Apocalipse. Pode passar a tela por gentileza. Primeiro, nós vimos que ah, o gênero literário do livro é uma literatura apocalíptica. Vimos que o, o livro é rico em simbologia, que o número 7 é mencionado 54 vezes no livro, que há inúmeras aparições angelicais e, finalmente, que o cenário muitas vezes muda da terra para o céu nas revelações do Apocalipse. Finalmente, Nós vimos aí, tivemos uma visão panorâmica do livro Mostra aí a imagem por gentileza, nós vamos trabalhar todas essas imagens Estudando os 22 capítulos do livro São as visões, as revelações de João lá na ilha de Pátimos Hoje nós vamos estudar sobre os primeiros versículos do livro Vamos estudar sobre o título E o assunto do livro do Apocalipse Na realidade nós vamos estudar hoje apenas Os três primeiros versículos do capítulo 1 E eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta Para ler conosco ou ler conosco aqui na tela Que foi preparada aqui pela equipe de artes para facilitar a sua compreensão né? Às vezes as pessoas não estão é, com a Bíblia Não estão na sua residência Às vezes está no setor de trabalho E não pode abrir a Bíblia para conferir Então o setor de artes aqui da Rede Brasil Preparou aí algumas telas com os textos bíblicos Para facilitar a compreensão Então vamos para o versículo primeiro né? Vamos estudar sobre o título E o assunto do livro do Apocalipse Pode passar por gentileza Então observe que no capítulo 1, versículo 1 começa dizendo revelação de Jesus Cristo. né? Então observe que a expressão revelação de Jesus Cristo, então nós vamos perceber que essa palavra revelação é a tradução do termo grego Apocalipse. Por que foi dado a esse livro o título de Apocalipse? É exatamente por conta dessa primeira palavra que significa revelação. Ou seja, a primeira palavra desse livro no original grego, É exatamente Apocalipse que significa revelação. Então, eu posso dizer que a primeira lição que nós já podemos aprender nesse livro é que, ao contrário do que muita gente pensa, esse livro não é um livro oculto, enigmático, misterioso ou incompreensível. Não. Ele já começa dizendo que este livro é o quê? É uma revelação. Você sabe o que significa revelação? Significa tirar o véu descortinar, descobrir, revelar aquilo que está escondido. Ou seja, Deus, através desse livro, ele descortinou o futuro para que nós pudéssemos compreender o que está para acontecer na história da humanidade. Permita-me ilustrar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar num hotel, por exemplo, ou numa residência e de repente há uma janela e há uma cortina. E quando você... Fasta a cortina, quando você abre Aí você vê a paisagem Ou você vê o cenário Aquilo que está do outro lado É mais ou menos isso Então é como se no Apocalipse Deus estivesse descortinando Tirando o véu Para que nós pudéssemos ver Para que nós pudéssemos vislumbrar Aquilo que está para acontecer Primeira lição que nós aprendemos É uma revelação Em segundo lugar nós vamos perceber que é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. E quem é Jesus? O Filho de Deus. Aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas. Não se trata de uma, de uma previsão, de um futurólogo qualquer. Não é uma revelação de alguém que ninguém sabe a procedência, que ninguém sabe dizer quando ou onde aconteceu. Não! É Jesus que aparece ao apóstolo João. É Jesus que envia o seu anjo. É Jesus que diz a João, olha João, escreve aí as cartas enviadas às igrejas da Ásia. É Jesus que abre o livro, glória a Deus, selado com sete selos. É Jesus quem traz as recomendações a João. Enfim, é uma revelação do próprio Filho de Deus. Olha, deixa eu antecipar algo aqui Imagina João idoso Para para pensar comigo Velho, né? Idoso, lá naquela ilha Esperando que? Só a hora da morte Já havia passado cerca de 60 anos que Jesus foi assunto aos céus Os 11 discípulos já haviam morrido Todos eles, só estava João vivo e o que, o que acontece na ilha de Pátimos, quem aparece? Jesus, glória a Deus. Para trazer o que? A revelação. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação, mas não revelação de qualquer pessoa, é uma revelação de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós podemos aprender aí nesse primeiro versículo, que o texto diz o objetivo dessa revelação. Observe, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, deu a quem? A João. Para quê? Para mostrar aos seus servos. Eu quero chamar a atenção de algo aqui. Não é para mostrar ao seu servo no singular, mas para mostrar aos seus servos. Então, não estava... O propósito de Cristo né, não era revelar apenas ao apóstolo João, mas aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, não era apenas para o apóstolo João, e sim para todos nós. Você é um servo de Deus? Então, se você é um servo de Deus, a revelação do Apocalipse também é para você. Deus quer que cada um de nós conheçamos o futuro E saibamos o que está por acontecer. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua denominação, se você é cristão, não importa se você é um novo convertido ou se é um crente há muito tempo, não importa. Deus quer que você conheça. E a maior prova disso é que Jesus aparece a João para quê? Para revelar aos seus servos. Glória a Deus. Eu estou feliz. Eu me sinto feliz porque eu estou incluso aqui, eu sou servo de Deus. E essas revelações não foi apenas para João, mas para cada um de nós. E quais são as coisas que estão para acontecer que Jesus revelou a João? Vamos ver o mapa? É claro que nós não vamos explicar tudo agora desse mapa, nós vamos ter muito tempo, vamos passar alguns meses, mas vamos abrir o mapa, por favor, para nós revermos aquele Panorama do livro do Apocalipse O que é que Jesus quer revelar aos seus servos Não só a João, guarda essa palavra Não só a João, mas aos seus servos né? Então, só recapitulando aqui No capítulo 1 nós vamos ver a visão do Cristo ressurreto Glória a Deus Nos capítulos 2 e 3 As sete cartas escritas às igrejas da Ásia Menor No capítulo 4, a visão do trono da majestade Você já parou para pensar no privilégio João viu o trono de Deus e 24 tronos No capítulo de número 5 Aquela visão do livro Desculpe, do livro selado com sete selos No capítulo 6 a abertura dos seis primeiros selos E assim sucessivamente né? Capítulo 7 os 144 mil judeus E aquela grande multidão no céu No capítulo de número 8 a abertura do sétimo selo e os, as quatro primeiras trombetas. No capítulo de número nove, a quinta e a sexta trombeta. E aí é o que já? É grande tribulação. Capítulo 10: um anjo que traz um livrinho para João. Capítulo 11, a sétima trombeta, as duas testemunhas. Capítulo 12, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Capítulo 13, as duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Capítulo 14, os 144 mil lá no Monte Sião, lá no céu. Capítulo 15, João viu os sete anjos com as sete taças na mão. Capítulo 16, Os sete anjos derramam as suas taças Ou seja, a grande tribulação Capítulo 7, a religião que será imposta no futuro né? Uma prostituta montada aí sobre a besta Capítulo de número 18 A queda da Babilônia Um anjo forte que ilumina toda a terra Capítulo de número 20 no capítulo 19, desculpe, a vinda de Jesus, Jesus descendo do céu montado em um cavalo branco. Capítulo 20, o milênio, eh, o juízo final. Capítulo 21, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Capítulo 22, a árvore da vida. Glória a Deus. Em outras palavras, Deus estava, Cristo estava ali revelando, mostrando a João. Os acontecimentos futuros Então nós podemos dizer aqui que até o capítulo de número 4 né, já ocorreu A partir do capítulo de número 5, principalmente capítulo 6, são coisas futuras Então o que está aqui é exatamente a grande tribulação, o reino milenial, o juízo final Enfim, as coisas que estão por acontecer. Vamos voltar ao texto ainda, ainda no versículo 1. Veja quanta coisa maravilhosa nós não, não est- vamos aprender não é? aqui no livro do Apocalipse. Tudo isso que falamos é só no versículo primeiro, né? Então nós já vimos o quê? Que é uma revelação, tirar o véu, essa revelação é de Jesus, não é de um futurólogo qualquer. Para que essa revelação, para nos mostrar, porque não é só para João, mas mostrar os seus servos, As coisas que brevemente devem acontecer. E em quarto lugar, o texto diz que pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então você vai perceber que além de Jesus, que é o principal personagem do livro, claro, nós vamos perceber que os anjos também aparecem trazendo revelações. Eu disse aqui no programa anterior que lendo o livro do Apocalipse... Nós devemos entender isso. Tem momentos que quem fala é Jesus. Tem ocasiões que quem fala é João. Tem ocasiões que quem fala são os anjos. Quer ver isso? Por gentileza, vamos ver aqui alguns versículos. Eu não vou explicar esses versículos agora. Vamos apenas ler só para nós comprovarmos isso. Que os seres angelicais, quando aparecem no livro do Apocalipse... Não é só para trazer juízo, não é só para tocar as trombetas, não é só para derramar o cálice da ira. Não, os anjos aparecem também trazendo anúncios, como é comum em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar que os seres angelicais aparecem com muita frequência, trazendo anúncios, trazendo mensagens. Por exemplo... Apocalipse capítulo 17 versículo 1 diz assim E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo Falou com quem? Com João E o que foi que o anjo disse? Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas Versículo 3 diz assim E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta Quem levou? O anjo Versículo 7 E o anjo me disse Observou? É que algumas ocasiões quem aparece são seres angelicais? Versículo 7 diz, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que, eh, que atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. Vamos ver lá no capítulo 22, inclusive que é o último, o último capítulo da Bíblia e consequentemente o último capítulo do livro do Apocalipse, versículo de número 6, e disse-me, estas são... Estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor, né, Jesus, o, o, o Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo, observe o anjo mais uma vez aqui Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer Que coisa interessante No primeiro capítulo do livro do Apocalipse Lá no primeiro versículo diz que Deus enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E no versículo 6 Do último capítulo o texto diz Estas palavras são fiéis E verdadeiras, o Senhor O Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo Então os anjos aparecem Aqui também trazendo essa revelação Observe o que diz o versículo 16 Diz assim Eu Jesus enviei O meu anjo, glória a Deus Então nós vamos perceber né, que os seres angelicais Aparecem com muita frequência no livro do Apocalipse Mais uma vez, versículo primeiro, só para a gente recapitular Então, o que é que nós aprendemos só no versículo primeiro? Quatro lições importantes Primeira, a palavra Apocalipse significa revelação Por essa razão, o livro recebe esse título de Apocalipse Porque lá no original grego Apocalipse é a primeira palavra né? Então primeiro é uma revelação Mas revelação de quem? De Jesus Para quem é essa revelação? Para quê? Para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer Então é para todos nós E nós aprendemos também Que pelo seu anjo ele notificou a João Vamos para o versículo de número 2 Vamos ver o que é que diz o versículo de número 2 Diz assim O qual testificou Quem foi que testificou? Foi o apóstolo João. Em outras palavras, diante dessa revelação de Cristo e dos seres angelicais, o que foi que o apóstolo João fez? Ele testificou, ele deu testemunho, né? ele registrou, ele escreveu. Então essa foi a atitude do apóstolo João. Aquelas visões, aquelas revelações, né? ele registrou. Por quê? Porque o desejo de Deus... É que aquelas visões, aquelas revelações Não estivessem restritas Ao apóstolo João O desejo de Deus é que elas chegassem Em nossas mãos Então, o que foi que Jesus fez? Jesus aparece ao apóstolo João João registra isso no livro Depois esse livro É incluso no cânon da Bíblia No cânon sagrado Ou seja Ele é unido aos demais 65 livros Ele é Traduzido, ele é impresso e chegou em nossas mãos Que maravilha, que privilégio Você pode dar glória a Deus por isso? Porque aquelas visões, aquelas revelações Que há cerca de dois milênios Foram dadas ao apóstolo João lá na ilha de Pátimos Chegou em nossas mãos para que nós pudéssemos ler Para que nós pudéssemos compreender Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui, por gentileza. Você acha difícil o livro do Apocalipse? Você você vai concordar comigo que o livro do Apocalipse não é um livro simples, não é fácil de compreender. Concorda comigo? Agora pensa comigo. Já imaginou se esse livro não existisse? Ou se não chegasse até as nossas mãos? Ou se nesses dois milênios nós tivéssemos apenas a transmissão oral. Você sabe o que é uma transmissão oral? A transmissão oral é, é o seguinte, é, é uma história ou uma doutrina que é passada de geração para geração, que é passado dos pais para os filhos. Imagine se nesses dois milênios, nós tivéssemos apenas uma transmissão oral. Não é? Ou seja, João tivesse essa revelação, contasse para alguém, e esse alguém fosse reproduzindo, já imaginou quanto seria difícil para nós? Então, pela graça de Deus, graças a Deus, que aquelas visões, aquelas revelações, elas foram escritas, elas foram preservadas, elas foram inclusas no cano sagrado, elas foram traduzidas para vários idiomas, elas foram impressas e graças a Deus chegou em nossas mãos. Então observe que o o texto diz que João testificou de três coisas. Quais foram as três coisas que João testificou? Vamos ver aqui no versículo 2. Então o texto diz assim, O qual testificou da palavra de Deus? Primeiro, Do que foi que João testificou? Ele testificou da palavra de Deus. Com certeza o apóstolo João, ele tinha conhecimento das sagradas escrituras, dos textos do Antigo Testamento. João tinha a plena consciência, a plena convicção que as palavras de Deus são infalíveis, que elas não falham. Eu costumo dizer aqui no programa que a Bíblia, ela é Inerrante e infalível E por quê? Embora escrita por cerca de 40 homens Houve uma ação do Espírito O Espírito Santo de Deus atuou É isso que nós chamamos de inspiração O que é a a, a doutrina da inspiração? Deixa eu explicar aqui para você compreender melhor Você sabe que minha forma de ensinar é essa Eu costumo usar exemplos, terrenos visíveis e palpáveis para ensinar as coisas espirituais. Então, permita-me fazer aqui essa ilustração, é só para você compreender melhor. Então, você vai ao médico, o médico diz, inspire. O que é que você faz? Você enche os seus pulmões de oxigênio, isso é inspirar. Algo externo começa a atuar internamente, não é? Você inspirou. Então, quando nós falamos da inspiração da Bíblia, nós estamos falando desta ação, desta influência sobrenatural do Espírito Santo na vida dos escritores. Para que a Bíblia não não tivesse erros, não tivesse falhas, não, não tivesse contradições. Se nós encontrarmos algum erro na Bíblia, Se nós encontrarmos alguma contradição, tenha certeza, ou foi um erro de um copista, ou foi um erro de um tradutor, mas a Bíblia, quando escrita originalmente, ela não possui nenhuma falha, nenhum erro, por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. os Cerca de 40 escritores escreveram a Bíblia inspirado, ou seja, Sob, debaixo de uma ação, de uma influência sobrenatural do Espírito Santo Que os capacitou a escrever a Bíblia de forma inerrante e infalível Voltando para o texto, então o texto diz que João testificou Primeiro de que? Da palavra de Deus que é inerrante e infalível Mas de que mais? Do testemunho de Jesus Cristo é? E claro, quando nós falamos do testemunho de Jesus Cristo, nós devemos entender que João teve o privilégio, teve a oportunidade de ser um dos doze. Ele era um simples pescador, é? filho de Zebedeu, que costumava pescar ali nas, no mar da Galileia, é? chamado também o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. glória a Deus. E teve o privilégio de ser um dos doze discípulos dos quais Jesus chamou de apóstolo. E João teve essa experiência maravilhosa de durante três anos e meio aproximadamente estar com Jesus. Andando com Jesus, ouvindo os sermões, as parábolas, vendo os milagres. E João sabia muito bem que as palavras de Jesus... São dignas de crédito, são dignas de aceitação Ele poderia testificar sem medo algum Porque as palavras de Jesus são fiéis, são verdadeiras Por isso, quando Jesus aparece, quem é que aparece? O Cristo ressurreto, o Cristo vivo aparece mais uma vez Então, João testificou da palavra de Deus Principalmente das escrituras do Antigo Testamento Do testemunho de Jesus Cristo e também de tudo que tem visto, ou seja, João estava testificando Testificar significa dar testemunho, comprovar, confirmar Dar autenticidade àquilo que ele viu Por quê? Porque se tratava de visões e de revelações divinas Sobrenaturais, espirituais, que João recebeu quando estava lá na ilha de Patmos. Vamos para o versículo de número 3, para ver o que a Bíblia nos disse, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Né? Então, aqui nesse texto, o versículo 3 começa com essa expressão que você já conhece. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz ou muito feliz. Então, eu já posso é, traduzir aqui, eu posso é, explicar com outras palavras que esse texto significa feliz ou muito feliz. Aquele que faz três coisas, né? Então, existe aí uma tríplice promessa da parte do Senhor concernente ao livro do Apocalipse. Então, qual é esta tríplice promessa? Primeiro, bem-aventurado aquele que lê. Então, eu quero dizer que se você está lendo a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, você é feliz. Sabia disso? Então é a primeira promessa, a primeira bem-aventurança Feliz ou muito feliz aquele que lê Então quando você está lendo o livro do Apocalipse né, Eu posso dizer que você é feliz quando você está simplesmente lendo a Bíblia E principalmente o livro do Apocalipse Mas não só aqueles que leem Mas aqueles que ouvem As palavras dessa profecia Então se você está aqui ouvindo a explicação sobre o livro do Apocalipse Ou você está ouvindo alguém ler a palavra de Deus Ler o livro do Apocalipse Você é feliz simplesmente pelo fato de estar ouvindo Você é bem-aventurado E em terceiro lugar, a tríplice promessa aqui desse texto é Para aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas né? Que nela estão escritas Então observe que coisa maravilhosa Guardar aqui significa exatamente cumprir Significa obedecer Significa seguir as instruções, as orientações E baseado nisso, eu quero esclarecer algo aqui que o desejo de Deus não é apenas que nós venhamos conhecer o livro do Apocalipse. Talvez você esteja até dizendo assim, olha, eu leio, mas não entendo. Mas eu quero dizer que existe aqui uma bem-aventurança. Mesmo que você não esteja entendendo, não não compreenda o livro do Apocalipse, mas eu quero te dizer, o texto diz que é bem-aventurado quem lê. Então leia, mesmo sem entender, leia em segundo lugar. É bem-aventurado quem ouve Se você está ouvindo a leitura do livro, você é feliz Se você está ouvindo a explicação Acerca do livro do Apocalipse aqui nos instantes finais Você é bem-aventurado É a Bíblia quem diz, não sou eu Você também é bem-aventurado quando você pratica Quando você obedece Quando você guarda as coisas que nela estão escritas Então guardar não é só memorizar o que leu É obedecer, é praticar Então nosso objetivo aqui nos instantes finais dessa nova temporada não é apenas que você estude, não é apenas explicar o livro do Apocalipse, mas acima de tudo guardar, praticar o que o texto nos diz. E talvez você pergunte, por que guardar o que está escrito? O texto vai responder, quer ver? Vamos lá para o texto novamente. Então o texto diz, porque o tempo está próximo. Então é bem verdade Que nós não sabemos quando essas coisas vão acontecer Nós não estamos estamos aqui para dizer, por exemplo, quando é que vai vir a grande tribulação Quando é que vai vir o milênio, não, nós não sabemos Mas eu posso dizer que o tempo está próximo Não é? Eu posso dizer que cada dia está mais perto, está se aproximando, que hoje está mais perto do que ontem. E eu quero concluir o programa hoje, né, p- pelo menos este primeiro bloco, dizendo que nós encontramos no livro do Apocalipse sete bem-aventuranças. Esta é apenas a primeira, que está no versículo número 3 do primeiro capítulo, mas existem ainda outras bem-aventuranças. Eu não vou explicar hoje, mas eu quero apenas citar as bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Acompanhe comigo, por gentileza, se você quiser anotar, nós vamos explicar depois né, quais são essas bem-aventuranças. A primeira está no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado. O feliz, muito feliz, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda ou pratica as coisas que nela estão escritas. Lá no capítulo de número 14, versículo de número 13, há uma outra bem-aventurança, eu diria a segunda bem-aventurança. Capítulo 14, versículo de número 13, diz assim. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Que coisa interessante. É feliz quem morre no Senhor. O que significa morrer no Senhor? Morrer salvo, né? Capítulo 16, versículo de número 15, terceira bem-aventurança. Diz assim, eis que venho como ladrão, é Jesus dizendo a João, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vamos explicar isso mais adiante. Quarta bem-aventurança está no capítulo 19, versículo de número 9. Anote aí, diz assim, E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 20, versículo de número 6, diz assim, Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Capítulo de número 22, Versículo de número 7 diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E finalmente, capítulo 22, versículo 14, diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Vamos recapitular? Se você está anotando, primeira bem-aventurança, capítulo 1, versículo 3. Segunda, capítulo 14, versículo 13. Terceira, Capítulo 16, versículo 15 Quarta, capítulo 19, versículo 9 Quinta, capítulo 20, versículo 6 Sexta, capítulo 22, versículo 7 E a sétima, capítulo 22, versículo 14 Lembrando que se Deus permitir Vamos estudar, vamos explicar Cada uma dessas bem-aventuranças Quando estivermos estudando os próximos textos Os próximos capítulos do livro do Apocalipse Muito bem, então nós hoje vimos apenas uma introdução Nós vimos apenas o título, o assunto do livro Estudamos apenas três versículos Mas se Deus permitir, não é? nós estaremos dando continuidade E como prometemos, estudando esse livro, versículo por versículo Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos dentro de instantes Até já